If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I've been dreaming all night. Jag har tre olika sinnesstämningar. Ett, konstant panik och oro över småsaker utan betydelse. Två, aja, vem bryr sig? Tre, nu jävlar. Man kan ju tro att det är jag som har skrivit den här listan, men det är situationer. Alltså jag är så nyfiken på vem som ligger bakom det kontot, för det känns som personen som vet exakt vad man tänker och känner i alla situationer. Ja, och det är ju så liksom små, löjliga, enkla saker som de liksom gör en stor grej av och det är väl ändå det roligaste som finns Ja, nej men alltså underbart konto Alternativ typ humor där man absolut inte gör någon notis alls av någonting som är väldigt stort Det är också ja. väldigt mycket humor De två ytterligheterna, de har något så att säga men du, min kära vän. Ja. Har vi inte glömt någonting nu? Hej och välkomna allesammans. Hej och välkomna kära lyssnare. Absolut, hjärtligt Nej, välkomna. Ty- tycker du att jag är alldeles för pretto när jag säger Verkligen. så? Verkligen, det är det ju som ofta. Men jag vill att de ska känna att de är med oss i det här. Mm. 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 Eh, öppet och hjärtligt. Mm. <laughs> <laughs> Hallå, vi, vi spelar ju faktiskt in på distans idag Ja det gör vi Vi följer ju raden och håller oss hemma Ja precis det är exakt. Från vars ett sovrum Herr, Herr Löfven var tydlig i sin kommunikation Och gav nya direktiv Ingen fattar någonting Vad är det egentligen som gäller <laughs> Vad är det som gäller Nu gör alla så här Fast det gäller inte för det här och det här och det här Fast ändå så gör det det. det är Fast alla hårt. kan ändå tolka det lite så att det passar dem själva bäst. Ah, ah, Man vill men, inte trampa någon på tårna. Men samtidigt gör nu inte de här tolkningarna som passar er bäst. <laughs> eh, ah. Det är rörigt, men det är, ah. väl, det är väl så det är när man inte eh, har upplevt någonting tidigare. Som att ah. kliva in i en ny relation till exempel. Oj, oj, oj. Ja, Anja, du. Ja. Det är lurigt. Byter du samtalsämnen nu? Absolut inte, utan eh, jag leder oss raka spåret in på dagens samtalsämne. Det vi ska prata mm. om idag handlar om misslyckanden. Och jag är ju generellt ganska misslyckad som person med tanke på att jag har så mycket dalar. Jag har ju aldrig upplevt misslyckanden så att jag kommer inte alls ha någonting att tillföra nej, i det här, för du, det här avsnittet. Nej, för du, du smiter ju från det du kan tänkas misslyckas med. Det är faktiskt sant. Jag skojar ju lite om det första, men det, det där du sa är ju faktiskt sant. Mm. Hallå, jag tänkte på en grej. Vad tänkte Vi... du på? Nej, men du sa ju i något avsnitt här att jag är lite tråkig och inte bjuder på mig själv. <laughs> <laughs> och det stämmer ju. <laughs> alltså, inte att jag är tråkig, jag är ganska kul, men jag gillar ju inte att bjuda på mig själv. Nej. Det är ju för att jag är rädd för att misslyckas. Ah, det är det ju. Ja, det är klart det här. Jag tror att jag är rädd för att du vet ta, alltså typ om man ska så här, 
klä ut ja, men sig. Bjuda på sig själv, så här, klä ut sig. Man ska improvisera, man ska eh, vara rolig på något sätt. Man ska spela charada. Nej, men alltså allting sånt som är lite utanför min comfort zone känner jag att man måste göra det så mycket extra för att det ska bli kul. Mm. Och då vågar jag bara göra det så här halvdant. Och då blir det varken eller, du vet. Då blir det inte kul... Och det blir bara lite pinsamt. Nej, men det var och då ju... känner jag att jag misslyckas. Att jag bromsar ju mig själv innan jag ens försöker. För jag tänker att jag kommer att misslyckas. Mm, och det där har jag tränat på mycket i, i mitt eget huvud. Jag har alltid för... Alltså jag målar ofta upp bilder av andra. Typ så här... Nakna. Nakna. På en liten, liten stol. På en liten stol. <laughs> eh, med snoppen lös. Eh, Nej, men nej, lyssna här. Ursäkta, var är snoppen lös? Den vad hänger innebär? lös, fri, ner från stolskanten. Mm, gud, vad, vad fint det låter. Tycker ha? du? Nej, inte, inte det. Gubb, gubbpung ner över stolskanten. Nej, oh, sluta. Lite Gubbpung på en liten grabb. På en nej, liten, liten stol. Ja, på en liten stol. Nej, men du, nej, 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 nej. Så här, vi pratade om detta- i söndags när jag hade en liten workshop utomhus för eh, mina tjejer. Okej, okay, stopp. stopp. Hur mysigt såg det ut? Nej, men det var toppen. Ni tog en liten skogstur. Ja. Skogsbadade. Skogsbadade gjorde vi. Nej, men jag, jag har ju en workshop varje termin. Och eftersom att när man samlar ihop de som har en hel termin då behöver man liksom då behöver man vara lite smart i att hur man förvaltar så många personer och då tänkte jag då får vi vara utomhus. Men det ska vi inte prata om nu. Utan det Nej, vi ska okay. prata om var själva att en av de här delarna var att jag hade bestämt att Sofie skulle köra ecstatic dance med oss. Nej men jag såg ju det och jag höll ju på att smälla av. Ja men för det här är ju så långt utanför min comfort zone som man jo, kan tack. komma. Så jag var ju typ nervös och för, för jag tänkte jag måste ju om det här ska bli något sån här avslappnat var den som bjuder på mig. Och jag utifrån perspektivet på det är ju att det är så tokigt. Mm. Men det jag ville säga då, ju mer jag liksom står i den här situationen och håller på att skämmas desto värre blir det ju. Det smittar ju av sig mitt obekväma. Och så tänkte jag på så här, jag älskar att dansa. Jag älskar att dansa eh, när jag har druckit massa bubbel med mina tjejkompisar. Men jag älskar att dansa när jag är... Alltså, ska jag gå ut och vara nykter så är det roligaste att man... Då kan man liksom dansa, dansa, dansa. Och oftast så tycker ju folk att jag är, verkar som mest packad de kvällarna när jag är som mest nykter. För då... Mm. Nej, men... Det säger ju lite om din dansstil också. Ja, kanske. Men, jo, men det är ju, det är ju bussigt. Man ska väl dansa... Alltså, det ska ju vara lite bussigt att dansa, tycker jag. Mm. Och sen så tänker jag ofta så här, är jag på dåligt humör, då kan jag ju sätta på en riktigt bra låt hemma. Och eh, dansa. Det älskar jag. jag, dansar jag du kan ju tänka dig hur jag ser ut när jag går ut och dansar. Ja, jag kan... Du, du står och petar, du sträcker på ena benet och liksom vrider lite på tån. Oh, jag känner 90-talsdansen när man kör lite ett steg bak. Med fot, liksom. Och så armarna går lite så här i sidan. Så han har litet utdrag på någon step-up-klass. Liksom. Ja, du kör, det, det var jävla tutsvängarna. Step-touch. Nej, men eh, vad heter det? Jag, jag så... blev ju så nervös av att tänka på ecstatic dance. Vi dissade ju det. Ja, Ja, men, ja, vi flydde precis, ju från retreaten. Precis. Och därför vill jag utmana mig själv och ja. tjejerna 
i det här. Det var modigt. Så vi körde i skogsväg. Det blev så, det blev väldigt härligt. Det var, jag tror att vi kan sammanfatta det som att typ 90% ändå var ganska bekväma och bjöd. Det startade lite trevande. Men sen kom <laughs> alltså, vi igång. Jag tycker det är så pinsamt bara att tänka på det. Ah, jo, men Varför det... tycker jag att det är så pinsamt? Nej, men jag vet inte. För, ja, ah, skitsamma. Där... Där blev det ju väldigt roligt. Alltså det blir ju roligt och att just liksom utmana sig där i att nej men nu kör jag bara här. Det blev, då blir det ju mycket bättre. Ja. Och det, nej, det, jag, sa ja, vi, ja. det sa vi efteråt allihopa att ju mer man stänger in sig själv i sin egen kropp där och inte släpper det desto tamare känns det ju och ser det ju ut. Ja, det är ju exakt jag, jag känner vid alla sådana tillfällen. Ja. När man ger det liksom ett halvhjärtat försök, då blir ja. det, ju, det blir ju ingenting av det. När man står och skruvar tån lite i golvet, då blir det ju inte så bra. Nej, när man tänker att så här, jag går till baren istället. Ja. Men det fanns ingen bar i skogen. Det fanns ingen bar, det fanns inga tjottar. Nej, det, det gör ju ingenting bättre. Eh, nej, men och jag sa också att det var sjukt att dans är så förknippat med antingen stå ensam hemma eller att Eh, dricka alkohol och att det är mörkt. För vi stod ja. ju på ljusa dagen i skogen. <laughs> jag älskade det, det var väldigt härligt. Eh, utmanande men härligt. Men precis, det här är ju lurigt. Det här är ju att utmana sig själv och det är också, precis som du säger vad sjukt att det ligger någon slags misslyckad känsla i det. Men jag tänker att räds, alltså, att misslyckas är ju en rädsla för något. Så klokt sagt, Anja. <laughs> Nej, men det är <laughs> Ja, som sagt. Och nu kommer inte jag våga säga någonting mer på hela det här avsnittet. Vi är ju så otroligt begränsade av våra rädslor. Är vi inte det? Jo, definitivt. Och sen så tänker jag också att det är ju... Vi har ju pratat om vad man matar det här perfekta livet. Och det är också det att man följer ju väldigt mycket med i folks framgångssagor. Mm. Men det är ju inte så ofta man delar med sig inklusive mig själv om det som går dåligt. Det tycker jag, det sitter ju långt inne. Men undrar om det är för att alltså jag tänker att det är så himla lätt som du säger att man följer med när någon skriver så här, åh jag har fått ett nytt jobb eller ja vi ska gifta oss eller jag är gravid jag har fått ett bokkontrakt vad den är, alla så positiva händelser delar vi ju med oss direkt liksom ja. men det negativa håller vi ju alltid för oss själva alltså det är ju knappt att man vågar ens intala det för sig själv Nej precis, det är ju det som är grejen att... Och det gör ju också att då när man väl misslyckas så, så ser man ju bara när alla andra lyckas och Vilket gör att man känner sig ännu mer misslyckad Ja och vissa saker tycker man ju är så omfattande i sitt misslyckande Att man till och med nästan börjar inte Eller så gör jag, att jag börjar intala mig själv Att nej men det var ju jag som styrde den här situationen För mm. att någon kanske hinner före en Typ mm. att göra slut, att säga upp någon från ett jobb Fattar du? Ja, men jag sökte ju ett jobb här i höstas som jag vet att du vet om att jag sökte. Mm. Men det är ju typ ingen annan som vet om det. Alltså Nej. jag berättade ju knappt för någon liksom. Och tyckte ändå att det jobbet... Jag, jag var inte helt säker på om jag ville ta en anställning. Jag kanske var lite post-utmattnings halvvägs genom corona förvirrad. Corona. <laughs> corona. <laughs> corona, corona. <laughs> Woo! Nej, men eh, gjorde jag ändå den här intervjun liksom. Och kände ja. att Nej, men det här kanske ändå kunde vara kul. Och sen så gick det ju typ två veckor. Och så hörde jag ingenting. 
Och då sa jag det direkt liksom. Men jag vet när jag pratade med dig och med min mamma att nej men, det, nej, men jag, jag är inte intresserad av det jobbet ändå. Så att även om de skulle höra av sig nu och säga att de vill gå vidare så kommer jag ju tacka nej. För att det, snabb, det var ju bara en kul grej. Liksom. Snabb fråga, ghostade de dig? <laughs> de, go- de ghostade fan i mig. <laughs> nej det gjorde de faktiskt inte. De hörde av sig när de hade hittat en annan person. Och det var signed, delivered. Så, att så jag var inte ens påtänkt. Liksom, nej, jag sa de att den här personen är så mycket bättre än dig. <laughs> rub it in. Rub rub it in. It. Nej, men de kan ha uttryckt det typ så, fast lite mer sympatiskt. Mm. Nej, men jag tänker bara hur intressant det är. Och då tänkte jag så här, nej, men jag kanske ska höra av mig och kolla var i processen de är. Ifall de vill ses igen. För det kändes väldigt bra när vi sågs. Men då kände jag, eller då var jag så himla rädd för att de ett, inte skulle svara eller två, säga att de inte var intresserade. Så att jag struntade i att höra av mig. Ja. Det där är, alltså, jag tänker att det var ett också... sätt att liksom skydda mig själv. Jo, men sånt har jag också sån otrolig prestationsångest över. Att man, man kan ibland veta att nej, men jag vill nog egentligen inte ha det här jobbet. Men man, man vill absolut ha det för att man vill inte bli typ let down. Förstår du vad jag menar? Ja, ja men det är ju lite som att så här, man, om man ser att eh, liksom folk hittar på något kul eller man ser att ett event eller eh, någon du gillar har bjudit hem folk. Ja. Eh, så vill, även om man kanske inte kunde gå eller man kanske inte ens ville gå så vill man ju få inbjudan och kunna tacka nej. Mm. Man vill ju någonstans hela tiden ha valet själv. Man vill ju inte bli bortvald. Liksom. Nej. Oavsett vem det handlar om. Man vill ju inte bli bortvald som vän eller som partner eller, eller gällande ett jobb. Man vill ju alltid vara den som säger tack men nej tack. Ja, vad är det med det? För samtidigt med relationer så är jag inte säker på att jag är hundra med på det. Oj, att man, att du vill man... heller bli dumpad? Ja. Nej. Jo, jag tycker det är så hemskt att göra någon annan ledsen. Ja, fast... Men, ja. Ja, det har du... Jag, har, jag, tror aldrig, jag, jag tror aldrig jag har blivit dumpa. Sitter du och ljuger nu? Nej. <laughs> nej, men, nej, men alltså... Nej, men jag tror inte det. Absolut, bortvald. Man har ju dejtat något som inte har blivit och så. Men inte någon så här super heartbroken där jag inte själv någonstans har valt det, liksom. Nej, det här är ju superintressant. Men eh, det på tal om det vi pratade om innan med jobb och sånt. Mm. Mitt första PR-jobb här uppe i Stockholm vantrivdes jag ju på. Alltså jag kom in där och bara kände nej, nej, nej. Va, vad har jag gett mig in på? Och till saken hör att jag hade gjort en praktik där. Och de ville liksom hugga mig direkt efter min praktik. För de tyckte hugga jag var... dig i ryggen? Nej, hugga mig som i att anställa mig. De men, ville ha dig. Men jag tackade nej för jag hade ett år kvar på mitt plugg. Mm-hmm. Och sen så bestämde jag mig för såklart att höra Det var ju en lätt väg tänkte jag att eh, få ett jobb snabbt upp i Stockholm. Så jag hörde av mig dit. Fick liksom jobba i några månader Sen var jag tvungen att göra intagningsprover och grejer mm. ja, Och sen så tog jag mig vidare där Och jag bara så här Kom igen Alexandra, bit ihop Det blir säkert bättre snart och så där. Hade börjat... Men du trivdes inte där? Nej, jag vantrivdes Aha. Och sen så efter typ ett halvår då där Så hade vi ju en, en avstämning För mm. då hade jag ju lite mer klivit på Det första var som ett vikariat Men sen så fick jag en provanställning då efter tre månader och så efter tre månader in i den provanställningen så hade vi ju såklart en, en avstämning typ hur trivs du och jag sa ju såklart nej men jag trivs toppen det här är så bra, jag är så glad fast mm. att jag verkligen så här jag tyckte, det var, alltså, jag tyckte min chef var så otroligt dålig mm. jag tyckte alltså 
med du sa inte det på den här avstämningen. Eh, nej, det gjorde jag inte. Eh, och nej, men det var ju mitt första jobb. Jag tänker ju så här, jag är ganska snabbt självgående om jag får ställa lite frågor i början. Vilket är ganska rimligt att man eh, ska... Men han var ju så här, nej det är viktigt att du visar fram fötterna, du bara hugger tag i saker. Jag var så här, men jag vet inte ens vad jag ska hugga tag i. Eh, och de plockade mig från, jag skulle egentligen varit på en annan avdelning, men de plockade mig till en typ lite mer nystartad avdelning eh, mm-hmm. som de, liksom, de hade inte satt formen på den. Eh, ja. Och på den här tre månaders avstämningen då var de ju otroligt nöjda de tyckte att det gick så bra för mig, bla bla bla. Sen så när vi inför liksom, eh, fastanställningen ska ha ett möte mm. och jag har börjat söka andra jobb för jag tänker för först tänker jag ge det här tre månader och sen så tänker jag, jag ger det ett halvår och sen så tänkte jag, men ett år borde jag vara här i alla fall. Gud, varför gör man sådär? Nej, varför gör man så? Oh. Nej, oh. då säger han till mig Vet du, vi är inte nöjda, vi tycker inte att du har hittat rätt här. Så att vi kommer tyvärr inte ge dig en fast anställning. Och jag bara så här, jag har frågat dig så många gånger var, var så här, vart behöver ni mest hjälp? Så här, vad kan jag hugga tag i? Och han klagade själv på att det var så här sekt i projektet och sådär. Nej, men utan förvarningen, ja. Från att gå att de tycker att jag är liksom fantastisk till att så här, nej, det blir ingenting. Ingen förvarning, ingenting. Men gud vad dåligt alltså, att tala om att vara en dålig chef. Nej, men ja, det är absolut värdelöst. Men det är ju mm. inte heller så lätt att veta. Liksom, man är ny in i en bransch och ny ut på, arbets- på arbetsmarknaden i uh-huh. ett, vad ska jag säga, ett jobb som man har liksom pluggat för. Det var stort. Och det här har jag ju haft sådana problem att erkänna. Och jag, jag tror att det är både problemet att jag kände det som ett sånt misslyckande. Att jag inte fick vara kvar där. Och att han han före mig. Att jag inte bara lyssnade på mig själv och, och sa tack och godnatt. Jag för du att... ville ju vara den som dumpade dem med ja. tanke på hur du kände. Ja, alltså det var så. Det var som att, och liksom jag hade ju kollegor där som jag hade under, hunnit bli ganska nära som typ inte fattade någonting och tyckte att det var det typ konstigaste. Det kanske de sa för att vara snälla, inte vet jag. Men... Ja, egentligen var det ju de som sa till att du fick kicken, tänker jag. Exakt, de bara, ursäkta mig, när, när tar någon tag i den här Vem Alexandra? är idioten som bara kommer hit varje dag? Vem är hon, den här som pratar västskötska? Vem är hon? Oh. Nej, kan någon stoppa henne? Nej, men alltså, förstår du? Både för, det är alltså dubbel förnedring i att inte lyssna på sig själv och vara den som säger tack och natt Och ja. att som sagt inte fortsätta på ett jobb som man verkligen inte vill ha. Nej, men det är ju misslyckanden på två håll. Liksom. Ja, det har jag liksom haft svårt att erkänna både för mig själv och för typ mina vänner för dag. Alltså, nej, jag tyckte att det har varit så jobbigt. Men är det inte att det, li- det ligger ju lite liksom precis någonstans... Ja, men det, här, det är som vi sa precis, att man är den som ska få välja. Man är den som vill tacka nej. Ja. Man vill ha valet. Att man någonstans ska vara den som säger upp sig för att det är typ den rätta vägen. För att man har fått ett nytt erbjudande. Ja, men och snälla någon. Jag har alltid presterat på jobb i, på, i skolan. Alltså uh. förstår du? Det var, det var som att jag bara, what? Men, och det sjuka är att jag vill, Men det blir ju lite typ som en kille som ratar den. Att när man inte får, då, då vill man typ så här... Nej, jag är bra. Alltså förstår du? Ja, uh. Det blir någon sån konstig dynamik i det. Vilket ja. jag verkligen inte gillar. Att alltså, erkänna. Nu när du sa skolan så fick jag en sån klump i magen. Vad då är det? 
Nej, men jag kommer att tänka på en grej som jag inte har tänkt på på så många år. Men jag har ju också alltid varit menar, så här, högpresterande som person. Mm. Och så här, duktig i skolan i bemärkelsen att jag alltid har ansträngt mig. Mm. Men har liksom inte haft det så här superenkelt. Nej. Alltså även, jag tror att jag har fått jobba ganska hårt för att typ klara det ganska bra. Ja. Men jag har inte fått något gratis om man säger så. Och när det kommer till matt Alltså det är ju min stora Achilles här. Jag har alltid haft så svårt för matte. Mm. Och alltid haft också ganska så stökig undervisning i matte. Så ganska dåliga lärare. Någon som slutat ha haft vikarier. Och du vet, lite så struligt. Mm. Um, och på något sätt så tycker jag det är så här, många ämnen. Så här, ja, att jag har varit duktig på svenska och engelska och andra ämnen. Det känns som att det är inte är så prestigefullt. Men det ligger så mycket prestige i att vara bra på matte. För då anses man vara lite smart. Men det är man ju... <laughs> <laughs> ja men det är ju så Det är ju inte bara som jag känner Det är ju ändå någonstans så. Ja, det... ja men de som säger duktiga på matte Plugga natur Man bara oj 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 smarta Och jag säger dålig på matte Läste samhällssamhäll Du vet det är ingen som höjer på högerbynen där inte Man är så mainstream och mellanmjölk som det kan bli Jajamän Och första året på gymnasiet När vi läste matte A mm. Så kuggade jag nationella proven Och fick underkänt Nej jag fick, alltså jag fick underkänt i matte A. Hur gjorde du så då? Att, då? <laughs> nej men man, gud, jag skrattat där. Jag har inte tänkt på det här på så länge. Jag som satt och påstod att jag aldrig har misslyckats i livet. Nej men man får väl inte... Får, alltså, man, får man börja läsa matte B? Får man liksom börja nästa år om man har underkänt? Det är ju ändå ett grundämne. Nej man får väl... Först går man väl ett år extra på särskola. <laughs> och sen... Rent generellt, Anja, hur har du liksom klarat dig i alltså, jag livet? jag tog ju studenten när jag var 22. <laughs> <laughs> Nej, men vet du vad jag fick göra? Nej. <laughs> så mitt första sommarlär på gymnasiet fick jag gå, om det var två eller tre veckor sommarskola, och läsa upp matte A, tänta av det, klarade det med nöd och näppe. Liksom. Det här är det gulligaste du har berättat. Tycker du det här är gulligt? Ja, jag tycker du är söt. Har du gått till sommarskolan? <laughs> ja. Åh, oh, vad gulligt. Men vet du vad som är ännu gulligare då? Nej. Att sen läste jag matte B. Inga mm. problem. Tydligen ja. hade jag lite lättare för ekvationer och allt vad det hette. Ja. Och sen så får man ju så här var, välja till lite ämnen när man går i trean på gymnasiet. Ja. Tänkte att så här, aha, men det är ju ändå bra att ha matte. <laughs> matte C är ju bra att ha om man ska söka sig vidare. Ja. Så jag, jag väljer matte C som ett tillval. Ja, ja såklart. Tror du jag klarar det? Ja. Nej. <laughs> Dum i huvudet är jag också. På alla sätt. Det är som att jag vägrar liksom acceptera mitt misslyckande. Jag bara... Jag ger inte. På. Jag tar Helt onödan. Ja. Så att jag har ju... Alltså hade någon frågat mig så här... Gick du ut med bra betyg? Absolut. Jag hade VG och MVG i många ämnen. Sen har jag ett IG. Matte C. Som jag själv, idioten, valde till. För jag tänkte, det är bra att ha. Ja, det är jättebra att ha om du är godkänd. Det är inte jättebra att ha om du är underkänd. Oh, ja, du hör ju. Ja, det, men ja, och det sjuka är ju att jag förstår ju också. Det här ger ju ång- alltså, det här är ju sånt man inte pratar om. Nej, men jag har ju typ, alltså, på riktigt inte tänkt på det. Nej, men jag, alltså grejen är att jag har ju... Nej, jag, jag har inte haft IG, men eh, matte har ju varit min Achilleshäll också. Du är också dum i huvudet. Jag är också dum i huvudet. Det är, det är så... därför jag gillar dig så himla mycket. Ja, så kan vi sitta och säga jättesvåra meningar till varandra på engelska. Alltså, hur och bra. svenska, så bara på grammatiken. Ja, hur härligt är det? 
Men det är väl därför vi jobbar med det vi gör och inte är någon jävla hjärnforskare eller några läkare. Nej, jag, Nej. Det är ju, jag hade ju en dröm om att bli eh, läkare. Men det var ju alldeles för svårt, för, för lång väg dit. Eh, och den drivkraften har jag ju inte jag riktigt i mig om jag ska vara helt Nej, ärlig. inte jag heller. Jag gillar lite snabbare vägar. Ja, ah, du vet när någon börjar säga, först måste man då lägga massa tid på matten som jag liksom inte är bra på. Och sen, sen så utöver det ska man plugga i massa år. Då kände jag ju, herregud, här kommer jag, där kommer jag tröttna på. Eh, så, ja, nej, där finns det ju... Alltså, det är också något intressant med att lite som vi var inne på i början- välja saker som man ändå vet att man har lite läggning för. Fast du utmanade ju dig. Du tog ju den här matte se. Ja, men vet du vad jag inser nu? Nej. Som jag inte, Gud, det här är en sån terapitimme för mig. Ja. Jag inser ju att det har ju format typ alla mina val jag har gjort sen i livet. Ja. För att efter att jag då valde Matisse och kuggade det. Ja. Så har ju jag nästan aldrig liksom utsatt mig för saker som jag inte vet att jag klarar av. Nej, det där är ju... Otroligt. Och det är ju snack om att begränsa sig egentligen. Men jag har ju liksom inte... Ja, det är det första det... jag tänker på när jag tänker på dig. Att du lever ett väldigt begränsat liv ändå. <laughs> ett väldigt tryggt och begränsat liv. Ja, Nej, men jag har väl absolut inte alltid valt så här den enkla vägen. Herregud, jag sa ju upp mig från ett, en fast anställning och startade eget. Det är väl ändå att gamla lite. Men någonstans så visste jag ju... <laughs> Nej, men jag visste ju någonstans att jag skulle klara av det, tror jag. Jo men det är ju sjukt för så gör jag ju Alltså jag håller med dig Jag har ju inte heller gjort enkla saker Nej Men jag har ju valt saker som jag vet att jag är bra på Ja men exakt Förstår så du? Jag också. Ja men jag är precis likadan Det är ju så jag gör För jag, jag, jag sökte ju till natur På mm. gymnasiet Jag ville ju gå estetisk Med inriktning mot teater Men det fick man ju absolut inte göra När man hade sådana betyg som jag har de, Jaha, det, var ju nej, liksom... det var oseriöst, eller? Ja, det var oseriöst. Eh, så att då fick jag ju istället plugga något. Eh, och då tänkte jag ju som sagt att jag skulle bli läkare. och helst, Eller nej, jag hade ju siktet inställt på att jag skulle bli kirurg. Oj, men, oj, oj. Ja, eh, men, och det tycker jag fortfarande är jättespännande. Alltså, jag skulle ju tycka att det var intressant att operera. På riktigt? Ja. Och gud, jag kan inte tänka mig något värre yrke. Sy ihop små sår. Nej, åh! Jo. Är det det kirurger gör? Syr ihop små nej, men de plock... Det gör de väl på vårdcentralen? Nej, men de, nej, men de... <laughs> nej, men de plockar väl ut, plockar ut ett hjärta, eh, sätter in ett nytt... Syr... Plockar ut ett hjärta, syr ihop. Syr ihop. Nej, men, eh, nej, men oh, det tyckte okay, jag alltså, ja. verkligen var in- mm. intressant. Nej, men började på natur och kände ju att farten i matte var ju i hästvägar. Jag liksom... Eh, fysiken var inte heller kul Kemin älskade, alltså det är jättekonstigt eh, uh-huh. Men sen så Kände jag ju nej men jag, Det här blev jag ju så deprimerad av Varför håller jag på med det här Så bytte jag ju till eh, samhäll Och fick liv i kroppen igen Ja uh-huh, det var så Ja. Fick eh, liv i kroppen igen, vad fint Ja uh-huh. eh, Precis som jag fick liv i kroppen igen När jag blev eh, uppsagd från det där jobbet <laughs> Men sen i efterhand så kan du inte känna att det var det bästa som kunde hända dig. Att jag blev när du uppsagd, blev uppsagd. Eller, eller att jag var dålig på matte så jag fick sluta Nej, natur. Nej, matten tycker jag inte vi pratar om. Det är ju ett stängkapitel, det är ju preskriberat. Men att du blev uppsagd från jobbet. 
Jo, det var det bästa som kunde hända Varför? Och sen, det, Men fortfarande så här, eller, Nej, jag går inte och stör mig på det För jag kan ju inte ändra det nu Men alltså, varför går man och vantrivs på ett jobb Är min fråga Det är klart man känner att så här, nej, men jag trivs inte här Oavsett om man har pluggat någonting eller inte I, i, i tre år eller fem år Alltså nej, Du kommer ju det... inte ha pluggat i de åren Och bara Oj, skit, nu slängde jag de här åren i sjön Det funkar ju inte så Fast jag tror många känner så. Ja, men då... Jag tror många känner att så här, har man, har, det är ju därför jag aldrig har utbildat mig eller pluggat till något viktigt. Nej, men jag tror att så här, har, har du gjort det, har du lagt ner mycket tid på någonting, mm. då förväntas du någonstans liksom gå en viss väg. Yes. Och när du då väljer en annan väg så tror jag att man är rädd att andra ska se det som ett misslyckande. Precis, men då ska jag lära er något nu. Att kunskap är makt. <laughs> Alltså jag är så glad att jag har en så mycket äldre kompis som, som besitter så mycket vishet. Det ska ni komma ihåg allesammans. Kunskap är makt. Så var du en lär dig så kommer du bli mer eh, makthavande. makthavande. Och om man kuggar då? Vad lär man sig då? Eh, att inte försöka. Att börja om från början lär man sig då. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nej, men det här som jag liksom sa att jag bara tar med an saker som jag vet att jag klarar av. Mm. Alltså jag har nog, jag tror aldrig att jag har uttryckt att jag är kär i någon eller visat intresse för någon utan att veta att den personen är intresserad av mig först. Ah, vad intressant. Ja, men det är ju lite konstigt egentligen. Men det är som att jag måste ha bekräftelsen först och veta att det är säkert innan jag vågar öppna upp och typ känna efter och erkänna att jag också är kär eller också är intresserad. Det här är... Så rädd för att få nobben, tror jag. Men det här är så roligt, för här har jag ju varit ganska kaxig. Uh-huh. Eh, en gång när vi var små så var vi på stranden och där liksom... Vi åkte ju upp till olika stränder i Ullersahamn för att liksom komma till stränderna där de snygga killarna var. Vi jagade ju dem, fast det erkände vi ju såklart inte. Men det hur liten var du, sa du? Nej, men jag gick väl på lågstadiet. Jaha, oj! Ja. 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 Och då var det ju några killar som vi tyckte var så roliga. Och då satt vi i en ring och så var det så här... Det man tyckte var roligt och fnittrigt, det var ju typ så här... Vem är du kär i? Och så ingen skulle... sa ju alla och så där. Ja. Nej, men då sitter vi i en ring med de här grabbarna som vi tycker är snygga Och så frågar de mig så här: Alex, vem är du kär i? Jag bara, nej men jag är kär i Henrik Som sitter mitt emot mig Och de blir helt <laughs> De kommer ju fullkomligt av sig Jag har ju aldrig sagt det 
Det mm. säger jag. Och är liksom... Nej, men jag tänkte, nu jäklar ska jag bara stå upp för det här. Ja. Eh, och han blev ju supergenerad. Eh, har jag för mig. Kanske ja. jag hittar på nu. Nej, men... Och livrädd. Och li... Ja, men kanske. Faktiskt. Nej, men så jag tror att där har jag aldrig haft så mycket skrupplen. Jag tänker att här... Eh, spela svårt det kan man göra på så många andra sätt. Men att här, vara öppen och tydlig med vad man tycker och tänker om någon. Det tycker jag bara är härligt. Sen... Ja, men jag tycker också att det är jättefint. Och man ska ju aldrig skämmas liksom, för att man tycker om någon. Nej, men hallå, hur kaxigt. Lilla Alex sitter på stranden ja, nej, och bara... Jag, nej, men jag, är i, jag är kär i två år eller Henrik. Men vad hände med Henrik då? Nej, men det var, jag vet. Alltså, nej, det var ju inte så att... Det, <laughs> Han la benen på ryggen och sprang. <laughs> ja, men typ. Nej men, jag, nej, men det var ju nog inte ömsesidigt, tyvärr. Stack, stackars lilla Alex. Men... Eh, eh, alltså... Jag tycker att det är ändå så här, var, var, varför? Och jag pratade med någon annan tjejkompis om så här, ta första steget. Ja, du vet, jag har ju fria till David och så här. Mm. Där har jag inget så här, jag tycker att påflugen, det behöver man aldrig vara. Det är väldigt osexigt att så här, nej men du fattar inte vinkeln. Jag slutar ja, nej, nej, nej. dig. Ja. Men att så här, stå upp för vad man tycker. Och sen så tycker jag att man kan vara lite flörtigt svår på olika sätt. Eh, på mm. olika andra sätt. Men det där har aldrig intresserat mig. Att tycker man om någon så säger man det. Och liksom, gör man inte det så kan man vara tydlig med det. Det blir ja, men Jag är bättre. jätteduktig på att säga när jag tycker om någon. Så länge jag vet att personen tycker om mig först. Alltså det är så sjukt. <laughs> men och på tal om att, så här, att tycka om sig själv i relationen. Det är ju mm. också en intressant sak. Mm-hmm. För jag har ju varit i en relation- back in the days- där liksom, ett, han var ganska hårdhänt mot mig. Men jag tänkte typ så här- men det var ju jag som, det var jag som viglade upp till det. Men, och där han typ kunde kalla mig fitta och sånt- när han blev arg. Och det är ju... Alltså, det, det förklarade jag ju så här- det här är över allt. Alltså det här är så över mina gränser för vad som är okej. Okay. Och så ändå typ låter man det fortgå. Man förlåter det. För det tycker jag alltid att man måste. Mm. Men sen att liksom... När det måste man gång... det? Ja det tycker jag. Jag tycker att alla har en chans. Eh, att man ja. kommer från olika perspektiv. Oavsett och... vad? Ja. ja eh, alltså kommer man från olika bakgrunder och perspektiv. Och kanske inte lägger samma värde i saker. Så tycker jag att man måste så här få en möjlighet att förändra och förbättra utifrån att man har fått nya, ny information om vad det betyder för den andra. Men kan man inte förändras i det att man berättar det här känns så här för mig så, och man fortsätter med det då är det ju riktigt sunkigt och riktigt låg nivå. Då gjorde finns han det? Ju, precis, det gjorde han ju. Och där finns ju ingenting att förlåta längre. Och där... ser du det som ett misslyckande? Att du liksom var ja, i en sån sen, relation? Sen var det ju också han då som lämnade mig. Och det, nej men absolut, det tycker jag är ett misslyckande. Ja. På alla nivåer. Och hur man typ också förminskar sig själv i det här. Att man, att man liksom eh, både tycker typ att man har varit med och bidragit till det. Men också att man liksom låter det gå. Fast jag ser mig själv som en ganska stark och tuff tjej på många sätt. Och vet väl vart eh, mina gränser och mina värderingar går. Och ändå låter man det hända. Varför tror du att det är så? Tror du det är för att gränserna liksom suddas ut efter ett tag? Ja, men att och sen man liksom det vänjer sig lite? Eh, dels det, och sen så tror jag också att det är genant att ta upp det när man är i det. 
att så här, när man tycker om någon så vill man ju att alla andra runt den också ska tycka om den personen. Och det vet man ju att skulle man berätta det där och då, då skulle ju ingen göra det och säga så här: Nej, men vad är det här? Det här kan du inte vara i. Men det vill man ju. Man vill ju vara i det. För man är så här, tror man. Och nej men det, det är väldigt, väldigt sorgligt. Och i det finns det ju också en skam i att man typ har låtit sig hållas. Förstår du? Åh oh, gud, ja, jag kan verkligen förstå det. Jag tänker att, att den här skammen och liksom rädslan där för att misslyckas också är väl det som gör att man inte säger någonting. Ja men precis, för inte 17 om jag hade berättat det för dig så hade du sagt men gud, det är nog, han menar nog bara så här. Då hade ju du sagt, du, fy fan. Alltså, jag hade sprungit efter honom kan jag säga. Nej men jag kommer ihåg när du berättade detta för mig. Mm. Alltså jag kommer ihåg det så väl. Ja. <laughs> ehm... Det var ju långt efter. Mm. Alltså flera år senare. Liksom. Mm. Ja, nej. Jag, kan inte, jag har inte varit med om det själv. Men jag kan ändå föreställa mig... Nej, och då... Känslan av att prata om det när man är i det. Jag tänker att det är lite samma sak som att man är, kan vara en riktigt dålig plats i sin relation. Som inte behöver vara destruktiv. Men man kan ha det riktigt jävla dåligt ändå. Ja. Det är ju inte alltid så lätt att prata om när man är i det. Nej. För att man är väl också rädd för att misslyckas. Och man vill ju att ens vänner ska älska ens partner. Mm. Så på något sätt ser man mer mån om att de ska tycka om ens partner och att de ska liksom tycka att man har en lyckad relation. Ja, och så att länge... man upprätthåller någon slags fasad. Liksom, ja, men, och och sen så tänker jag, tänker jag så här, så länge man inte är i den här destruktiva då tänker jag att om man har bra vänner runt sig då, då blir ju inte de dömande mot ens eh, partner. Alltså skulle jag berätta någonting om min relation till dig så skulle ju inte du för alltid svartmåla liksom, min relation med David. Om det det beror är... lite på vad du skulle berätta faktiskt. Nej, men, nej, men det är det jag men menar. Men jag skulle absolut så... försöka vara supportiv. Nej, men alltså, så länge det inte är... De... Alltså, självklart säger jag ju om det är destruktivt ja. vi pratar om. Men att jag säger, ja ah, men han sa så här och lyssnade inte på när jag sa det här. Då kanske du fattar, okej, okay, nu, liksom, nu stör sig Alexandra på allt. Ja, det här var ju störigt att han gjorde, men bla bla bla. Och sen så mm. kanske vi kommer in i en bra period. Och då är det ju inte som att du kommer ha en dålig bild av David för resten av livet. Nej, för att Nej men så är det är verkligen. Öppen. Men jag menar, mm. det är ju en helt annan femma att, att det här destruktiva som jag pratade om alldeles nyss. Ja, för det är ju mer än bara en händelse. Liksom. Exakt. Det är ju någonting så mycket större. Mm. Men du är på tema misslyckande. Ja. Gud, det känns som att vi skulle kunna prata hur mycket som helst om det här. Mm. Eh. Men jag läste en grej som, som jag tyckte var lite fint. Och ja. som jag tänker att vi kanske kan avrunda med. Eh, och någonting som vi måste påminna oss och varandra om. Mm. Att misslyckanden är en händelse. Och inte en person. Det där är, det är så, så, så bra. Alltså kan vi ta in det på riktigt? För att jag tror att det är så himla lätt att man tänker att, att om man har misslyckats med någonting. Mm. Då är man en misslyckad person. Och det är ju inte alls samma sak. Det, är två, alltså det spelar ingen roll hur många misslyckanden man gör- och hur många misstag man gör. Hur många gånger man skulle bli dumpad och bli av med jobbet- eller eh, bli nekad oavsett vad det handlar om. Ja, och det spelar jag... liksom ingen roll. Man är inte misslyckad för att man misslyckas. Nej, och här vill jag ju också flika in med- att till exempel en destruktiv relation- alltså som jag säger, jag har så svårt att se- att jag var den tjejen som var i den typen av relation. Förstår du? För jag ser mig inte som den tjejen. Men det handlar ju inte om vad vi är för personer eller människor. 
Det är ju någonstans situation. Ja, och det definierar ju inte egentligen överhuvudtaget mig eller mina relationer på det stora hela. Skulle du säga, man brukar ju säga så här klyschigt att man läser av sina misstag. Ja. Skulle du, kan du känna att du har lärt dig av den relationen så att du inte skulle hamna där igen? Alltså jag skulle nog vilja säga, ja det har jag absolut. Men ja. nej, jag skulle inte, men jag vågar nog inte det. Men nej. jag tror att jag är, skulle vara mycket mer observant på de signalerna idag. Ja. Eh, och jag tror att jag mycket tidigare skulle våga prata med en... Alltså, jag hade nog haft en mycket större längtan utifrån det idag. Än när jag ja. var lite yngre, om jag ska vara helt ärlig. För det här är ju länge sedan. Ja. Men hallå, jag tycker att det är jättefint och mådigt att du delar med dig. Tack snälla, Anja. <laughs> Men jag tycker det. Jag vet ja. att det inte är enkelt, liksom. Nej, det är... Alltså, eller så här... Nu, det är ju alltid så med, all, med tiden som går så blir det ju inte lika jobbigt att prata om saker. Och nu tänker jag mer att det kan säkert vara till hjälp från någon annan. Alltså det är inte så att jag har blivit skadad av det här på något sätt. Men det är mer att jag, jag kan inte förstå att jag var den tjejen som tog det. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg. Att om vi känner så så är det ju antagligen inte rätt att vara där vi är. Och då idag hade jag ju som sagt mycket tidigare tagit hjälp av någon att prata med som kunde hjälpa mig ur för jag är inte dum i huvudet jag vet ju att sånt, det är inte så bra Nej men också som du säger som du säger att du inte är en sån person som, som tar sånt det är ju inte dig det handlar om här Nej. det är ju faktiskt han Ja, definitivt. du har ju inte gjort någonting fel du har ju inte gjort fel i att ta det om man ska säga det, eller stanna kvar eller att tror att du är kär eller trodde att du älskar en sån person. Det är ju inte du som har gjort fel här, det är ju han. Amen, helt hundra. Helt det är ju hundra han så. som har misslyckats. Eh, en sista sak då, som är lite pepp. Vet du vad jag gjorde när jag fick sparken från det där jobbet? Nej, berätta. Jag ringde upp vdn. Nej. Och sa, vet du, så här får det inte gå till på ett sånt här stort företag. År 2009, eller vad det var. Ja, och vad sa han då? Han blev eller hon? så stum. Är det sant? Ja. Kom typ av Bra. Heja dig. Ja, så det gjorde jag. För när jag blir arg, då blir jag riktigt arg. <laughs> och då, då har man inte så mycket att komma med. Om man är på andra sidan, så att säga. Då är det tala om listan med sin, sinnesstämningar. <laughs> <laughs> nu jävlar var det då. <laughs> nu jävlar. Nu har jag fått nog. Nu ska de få höra att sanningens ord. Mm. Ska vi lämna det där med den här nu jävlar känslan? Ja, jag tycker att vi gör det. Uh. Och också, eller, jag tycker att det var lite befriande att få dela, att liksom rota lite i det här misslyckanden. Vet du, och jag tror att det är så, så, så viktigt att komma ihåg att alla har vi misslyckanden i bagaget. Och jag tror att utan misslyckandena så kan vi inte heller skapa några framgångssagor eller eh, framgångar. Jag tror att det på många sätt är en drivkraft och jag tror att det är motgångarna som också formar oss och gör oss till lite, lite mer mänskliga och lite hjärtligare och mer, vad ska jag säga kärnfulla ja, men, personer. 
med människor helt enkelt, tänker jag. Ja, det tror jag också. Och att det är någonstans att så alla misslyckas hela tiden. Och att där och då så är det ju jäkligt svårt att känna så här, oh, det här lär jag mig något av. Mm. Det här kommer jag ha med mig. Men att man, ibland får man bara så här, gräva ner sig i sitt misslyckande och gräma sig och sörja och vara arg och förbannad och allt vad man kan känna. Och sen kan man liksom gå tillbaka till det sen. Mm. Men jag tror ju verkligen att ju mer man pratar om det desto lättare kommer man ju över det och gå vidare. Eller inte komma över det men liksom hantera det och kanske acceptera det och ta nya tag. Ja, och sen så tror jag att det också skapar ganska mycket tacksamhet. För har du ingenting som någonsin går emot eller kämpigt då tror jag att det är svårt att känna det här härliga och glada. Ja. Sen så menar jag inte att att man ska gå och söka efter saker som gör att man drunknar i, i jobbiga saker, men... Ja, jag tror det. Nej, men jag tänker att man inte behöver gå och leta efter det för att det kommer ju. Ja. Alltså, <laughs> jävla, det är ju en del av oss. livet. Det är bara embrace det när det kommer liksom. Ja, verkligen. Ja, ni vet när en dag stängs, öppnas tusen nya. <laughs> Mycket bra anekdoter det här avsnittet också. Eh, Gud, nej, men ja. nu, nu säger vi tack och godnatt. Tack och godnatt. Ta hand om er. Nu jävlar. Hej då. En podd från L. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.